0: Il a joué 72 matchs avec le Paris Saint-Germain, inscrit 18 buts et remporté une Coupe de France. Cette semaine, nous recevons l'attaquant rouge et bleu, Bonaventure Calou. Bonjour Bona, bienvenue dans Histoire de Parisien. D'ailleurs, je, je t'appelle Bona.
1: Oui, c'est. Oui, je plus... peux. On peut tutoyer oui, Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est plus convivial.
0: Il vient douze diminutif, d'ailleurs.
1: Euh, c'est ma mère qui a eu l'habitude de m'appeler comme ça. Bonaventure, aventure, c'est... C'est trop,
0: trop long. long. <rire> c'est beau, mais c'est trop donc, long.
1: Voilà, donc euh, ouais, elle, a, elle, a, elle a eu l'habitude de m'appeler par ce diminutif-là. Puis c'est resté.
0: Puis euh, vous étiez nombreux à la maison. Ah oui. Douze ah, oui. frères douze, et sœurs. Douze
1: frères et sœurs, euh, oui. On était nombreux.
0: <rire> Puis du talent dans, dans toute la famille. On va se concentrer sur le Paris Saint-Germain. Quel est ton premier souvenir du PSG La première fois, je ne sais pas, que tu as vu un maillot, que tu as vu le logo du club.
1: Euh, euh, aussi loin que je puisse me rappeler, c'est avec Jojoer. Les débuts de, euh, de, de Georges avec Paris. Ça, c'est, voilà, la coupe <rire> d'Europe aussi. Ça, c'est des souvenirs euh, impérissables. Le, son but contre le Bayern, je pense que j'avais vu ce match-là.
0: Le grand Georges ouais, Hoer. Hein. Voilà. Euh, tes premiers pas dans le foot, c'est comment
1: Oh, mes premiers pas, c'est... Depuis euh, le primaire, depuis... Euh, je pense que depuis que j'ai je, je, commencé à, à faire mes premiers pas à marcher, <rire> parce que le, le foot, pour mon père, c'était une religion, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le foot. Donc il, très tôt, il m'a, ah bah, si on peut le dire comme ça, il m'a transmis le, le virus du foot.
0: Et c'était un rêve de devenir pro, c'est quelque chose tout de suite ou c'était vraiment pour jouer avec euh, frères et sœurs, les copains dans la rue euh...
1: Au début, c'était juste pour euh, se faire plaisir, prendre du plaisir avec les amis. Parce que le foot, c'est un sport beaucoup moins coûteux que, que, que le tennis, par exemple, ou d'autres sports. Donc, euh, avec un petit ballon qu'on fabriquait, nous-mêmes, on pouvait jouer. Donc, je pense que euh, très tôt déjà, avec des amis, c'était pour moi un défouloir parce qu'on euh, ne pouvait pas rester tous à la maison. Et moi, <rire> ça me permettait de, de, de m'évader un peu, de, de passer un peu de temps en dehors de la maison avec les amis.
0: Et c'est aussi de ce football avec les amis, de ce football de, de la rue, non, que viennent ces, ces qualités, tes qualités, oh, notamment oui. de dribble de...
1: Oui, je pense que ça, ça, ça forme, ça forge aussi, le football de rue. Et puis, euh, nous, c'était pas des, des parties avec gardiens, tout ça. En Côte d'Ivoire, on appelle ça les, les, le petit poteau maracain. Hein. C'est du foot à, à six, avec euh, des petits buts. Mm -hmm. Et puis, la surface est réduite, ça... Ça, ça permet de développer la, la technique.
0: Ah bah oui, ça explique beaucoup de choses dans <rire> ta carrière. Tes <rire> petits
1: buts. Ouais, ça permet de, 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 de développer la technique, les, les habiletés techniques. Donc voilà, je, je pense que ça m'a ça, ça formé aussi.
0: Et quand tu quittes la Côte d'Ivoire, tu as déjà joué en pro et pourtant tu es très jeune
1: oui, j'ai joué, j'ai commencé très tôt à, à la Sec. Hein. J'aurais je, je, pu, ou alors j'aurais dû commencer un peu plus tôt, mais dès, dès l'âge de, de la troisième déjà, bon, l'équipe euh, d'Oumé, la ville où je suis né, qui s'appelle Oumé, les dirigeants sont passés voir mon père, mmh. et, qui était enseignant pour lui demander que je, je rejoigne l'équipe. Mais il n'a pas, il, il pas accepté. Il voulait que j'aille jusqu'au bac.
0: Et les études d'abord, ça voilà. c'est bien les parents. <rire> euh,
1: bon Mon père était enseignant hein, avec tout ce que ça comporte aussi. Je, la rigueur. Euh, euh, il n'acceptait pas que, euh, euh, que je mette tous mes œufs dans le même panier. Ouais, il, il voulait que j'aille le plus loin possible et puis après, euh, pouvoir suivre mon, mon rêve.
0: Comment il se fait le passage à la vie européenne Parce que tout est différent et quand on arrive, je ne sais pas, vous, à 16 ans, 16 ans et demi
1: À 17 ans, 17 ans, 17 ans et demi. Bah, pour moi déjà, il euh, y, y avait le, le, le choc culturel déjà. Euh, je suis allé en, en Hollande. Euh, Peut-être qu'en France, ça aurait été différent. Mm -hmm. euh, la Hollande, c'est autre chose, que ce soit au, au niveau euh, de la nourriture, au niveau des, des habitudes. La langue est, aussi De la langue aussi, tout est différent. Bon, Dieu merci, euh, j'avais des, des, des bases en anglais, euh, parce que là-bas, tout le monde parle anglais. Mais je suis arrivé en hiver.
0: Aussi. Ah oui, <rire> pire moment. Je suis
1: arrivé en hiver et puis c'était pas évident, mais j'avais. Euh, J'étais en mission aussi. Et cette mission-là, pour moi, bah, je suis l'aîné de ma famille. C'était. Euh, et puis quand j'ai commencé à jouer, mon père allait à la retraite. Donc c'était un passage de, de, de témoin. J'étais. Voilà. Le chef de famille. Voilà, j'avais une obligation de résultat. Voilà, je, je, je n'avais pas le choix. Il n'y avait pas autre choix pour moi que de réussir.
0: Et c'est ce qui s'est passé, six ans euh, aux Pays-Bas
1: Tout à fait. Six ans quand même.
0: <rire> Un, quand énorme. même, oui.
1: Euh, oui, six ans où, euh, vraiment où euh, je me suis fait à la, à la rigueur euro européenne. Euh, beaucoup de, 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 euh, de bons moments. Des, des illusions aussi mais c'est ce qui fait la vie d'un sportif
0: Et après, euh, direction la France avec la, la Ligue 1 à Auxerre donc euh, deux ans à Auxerre le temps de gagner ton premier trophée en France, alors fait. je vais revenir sur, euh, sur cette Coupe de France parce que le 2 mars 2005 avant de la gagner justement avec Auxerre vous avez affronté le Paris Saint-Germain Oui Très gros match de Bonne Aventure Calou Oui est-ce que dans la tête ou dans l'air il y avait déjà euh non même pas euh,
1: je, je pense que à, à cette époque-là au Caire euh, c'était un peu euh, l'épouvantail des, des, des grandes équipes euh, que ce soit Paris Marseille euh, on les bon, on les a à l'époque battu euh, à l'abbé des champs donc euh, non il y avait il y avait aucun contact pour moi c'était dans la continuité de ce qu'on a fait cette saison-là, euh, faire de, de très gros matchs à, à domicile et puis c'est ce qui s'est passé avec Paris.
0: Donc vous, vous remportez avec Auxerre la Coupe de France. Avec Auxerre, oui. Tu es deuxième meilleur joueur du championnat de France euh, cette année-là. Pourquoi choisir le PSG Comment est-ce que ça s'est fait
1: Comment ça s'est fait Je pense qu'à l'époque, Jean-Michel Jean Moutier était directeur sportif, si je ne vu. Il est rentré en contact avec mon, mon agent euh, de l'époque et puis euh, ils ont entamé des discussions. Il y avait quelques autres clubs, mais pour moi c'était un rêve. De, de, de porter ce maillot que des, des joueurs mythiques comme Ginola, pour qui, à qui je, vou, je vois une admiration sans faille, euh, des joueurs qui, qui m'ont fait rêver. Quand j'étais euh, dans mon petit village là-bas en Côte d'Ivoire, comme Georges Ouéa, euh, porter ce maillot-là que ces gens-là ont porté, c'était... Euh, l'aboutissement d'un rêve moi qui, qui, qui se réalisait. donc euh, euh, La question ne s'est même pas posée. <rire> Quand mon agent m'a appelé. Euh, euh, J'ai tout de suite dit que je voulais, je voulais aller à Paris. »
0: Quand tu arrives au Paris Saint-Germain, l'entraîneur, c'est Laurent Fournier, il est tout jeune. Tu passes de Giroud à Auxerre à Laurent Fournier.
1: Oui, Non, c'était une autre époque, une autre manière de, de, de voir le football. Avec Giroud, il était partout à la fois, il gérait tout. Ce qui n'était pas mauvais en soi, mais...
0: Bah, il gère euh, aussi votre
1: vie privée, quasiment. Oui, oui des de, oui, euh, de, de fois, une anecdote, je, je, euh, après les fêtes, euh, où, où bon, ça avait été assez arrosé, et le lendemain, le 1er janvier, on devait aller en stage. J'ai fait appeler par, par mon épouse pour dire que j'étais malade. <rire> <rire> il m'a fait venir le, 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 euh, le médecin à la maison, et j'ai avoué au médecin, c'est vrai, je ne suis pas malade, mais <rire> je suis un peu fatigué, je ne pourrais pas aller. Mais bon, il, il gérait tous ces aspects-là. Et il m'a dit, dit un jour, s'il si, si m'avait euh, connu plus tôt et plus jeune, il, il aurait fait de ma carrière euh, euh, une autre que celle que j'ai eue. Bon, c'est aussi ça, qui sait
0: <rire> mais donc, quand, euh, quand tu commences à t'entraîner avec Laurent Fournier, ça, les, les habitudes changent. Mais premier match au Parc des Princes et tout de suite un festival. Passe mmh. décisive et but, c'était contre Metz. Est-ce que tu t'en souviens
1: Oui, je m'en souviens. Je, 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 C'est. Oui.
0: C'est magique de commencer comme ça au commencer Parc. Commencer
1: au Parc. Euh, le stade était. On a joué à guichet fermé ce jour-là. Et puis, euh, commencer de cette manière-là, c'était un début rêvé. Après, euh, c'est un match que je. Voilà, jusqu'à il y a des gens qui m'en parlent encore. <rire> je, euh, ça avait été un match, un match complet où j'ai. J'ai justifié quand même le fait que les dirigeants aient fait l'effort de me... Parce que c'était un
0: magicien qui arrivait à Paris à l'époque. C'était comme ça que <rire> les supporters...
1: Oui, j'étais euh, précédé par, ces, par cette réputation-là avec Auxerre. J'avais fait deux, deux belles saisons. Donc euh, voilà, c'était un peu l'aboutissement euh, de, de ces belles saisons-là que de, 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 de venir à Paris.
0: Ça se passe bien, l'acclimatation la, euh, à Paris, au PSG, tes débuts. Ouais. Il y avait des joueurs en, en particulier avec qui tu t'entendais bien
1: Oui, avec euh, euh, Pedro, euh, avec euh, Mario aussi, Yépez, mm -hmm. euh, bah, Modès, Mbami. Oui, c'est vrai que... Et on avait un très beau groupe de, de bourgeois et que malheureusement, euh, la, la mayonnaise n'a pas pris sur su la durée, mais euh, les souvenirs que j'ai hein, avec, euh, avec ces, ces, ces gens-là, c'était euh, du respect mutuel. Et puis beaucoup beaucoup d'autodérision dans les <rire> dans les moments difficiles parce qu'il y en a eu et Paris c'est c'est jamais c'est jamais évident c'est un public très 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 exigeant euh, et le football ça tient à, à, à très peu de choses à des à des, à des détails un ballon qui doit rentrer, qui tape le poteau. Euh...
0: Et pourtant, ce n'est pas des petits buts. Hein. <rire> non,
1: non c'est autre chose que, que le maracana. Mais bon, euh, j'ai préféré hein, moi, euh, garder les les, mieux, les beaux moments
0: mm -hmm.
1: que, que, que j'ai passés si, pas ici. Si...
0: Au Paris Saint-Germain, la grande différence avec les autres clubs, c'est l'attention médiatique, l'attention du public. Ça, ça a été un grand changement pour toi Oui,
1: mais j'y un peu habitué avec, euh, avec Feyenoord, mais mm -hmm. à, à un degré moins. Euh, c'est vrai que Paris, c'est voilà, il y, y a toujours euh, euh, une histoire dont on doit parler, extra-sportive des fois, mais euh, il faut bien toujours trouver quelque chose et <rire> à la longue c'était un peu usant mais je, je, ça, fait, ça, fait partie, ça faisait partie aussi du, du job
0: à la trêve vous êtes quatrième euh, le président nomme Guy Lacombe à la place de, de Laurent Fournier, comment est-ce que toi tu vis ce changement
1: ah ben, je me dis que ça fait partie du, euh, du football Guy
0: Lacombe il a plus un profil à la Giroux
1: à la guérou, un peu plus, et un peu plus sévère, et, qui laisse rien passer. Bon, je, on était, je pense qu'on était en, à la trêve. Quatrième. À Bidjan, oui. J'étais en Côte d'Ivoire quand j'ai, bon, j'ai appris euh, le changement d'entraîneur. Ouais, bon, C'est. C'est Paris, et puis, puis c'est comme ça. J'ai voilà, pris quelques renseignements sur le nouvel entraîneur. Euh, je savais que les choses allaient être différentes de, de, de Laurent Fournier. De l'approche de Laurent Fournier, qui était une approche un peu plus, plus relaxe, euh, et qu'on allait... Euh, fallait, fallait ah, il,
0: il allait falloir courir et <rire> travailler.
1: Et, et travailler et ne pas s'endormir. Bon, voilà.
0: Et vous terminez neuvième cette saison en Ligue 1. Tu t'attendais à ce que ce soit aussi compliqué que le PSG Parce que neuvième, ce n'est pas... Euh... Non,
1: c'est pour le standard du, du PSG. Non, neuvième, ce n'est pas acceptable. Euh, si je m'attendais, non. Euh, vu l'effectif qu'on avait, vu les joueurs de talent euh, qui composaient cette équipe-là, non. Après, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, Paris, c'est jamais, jamais évident. Il y, y, y a toujours de l'extrasportif qui, qui rentre en ligne de compte. Donc, euh...
0: Toi, tu as inscrit 11 buts cette saison. Oui. Ah, alors, à la, à la tête que tu fais, je le dis pour ceux qui, qui nous écoutent en podcast, c'est ouais. pas forcément un total qui te satisfait. Non,
1: je, je me dis hein, que je, le, minimum, le minimum que je, je m'étais fixé, c'était euh, au moins 15 buts. Ce qui n'était pas, euh, comment dire, impossible eu égard à l'équipe qu'on avait et puis euh, ce que j'avais fait les, les années les années avant d'arriver à paris donc euh, oui c'est après imp... on
0: peut ajouter les passes décisives aussi parce que est-ce que tu étais vraiment le, le buteur ou est-ce non que...
1: non j'ai jamais été vraiment un buteur buteur dans dans, dans la, moi le buteur c'est celui qui vit qui respirent, et parce que j'ai joué avec des, des, des abattants, <rire> <des> <rire> qui pour eux, euh, peu importe euh, comment l'équipe joue, peu importe le résultat du match, il fa fallait qu'ils marquent. Moi, ce n'était pas ça. Pour moi, euh, je prenais autant de plaisir à, à faire une passe décisive qu'à qu marquer un but.
0: Eh bien, tu sais que je ne crois pas en ça j'arrive pas à imaginer comment ça peut être vrai
1: non mais pourtant oui mais pourtant c'est hein. je, je pour moi faire briller un partenaire que l'équipe gagne c'était beaucoup plus important que ah, que euh, que je le fasse moi-même j'aurais aimé hein. donc tu
0: considères la passe décisive comme euh, c'est presque un but oui
1: parce que malheureusement, hein, on est dans, dans une ère où euh, ce qui compte, ce sont les stats. Mm. Mais moi, je, je, je regarde toujours euh, pas la, la, la conclusion d'une action, je regarde le plus difficile en football, c'est... Celui qui euh, crée le décalage, celui qui élimine un adversaire pour mettre euh, le partenaire dans, dans les meilleures conditions pour marquer. C'est beaucoup plus difficile que, que marquer un but. C'est plus romantique comme vision aussi. Oui, mmh. mal, malheureusement, c'est une vision qui, qui tend à, à, à se perdre parce que... Euh, c'est aussi ça, parce que qu'aujourd'hui, euh, après un match, on sort les, les stats, euh, passe décisive, but. Alors que moi, je, je, je sais par, par expérience que le plus dur dans, dans, dans le football, c'est éliminer un adversaire, c'est créer le décalage pour faciliter la tâche à un, à un partenaire.
0: Justement, tu, tu évoluais avec Pedro Miguel Paoletta, qui a été un des plus grands buteurs du Paris Saint-Germain. Et il attendait beaucoup de tes passes.
1: <rire> oui, après avec lui, c'était très facile. Hein. Il avait des déplacements très, très intelligents. Il fallait juste mettre le ballon dans le bon tempo pour que lui, il, il finisse les actions. Donc, euh, voilà, quand, tu, quand vous jouez avec quelqu'un comme ça, qui sent le football, qui, qui a une intelligence, intelligence de jeu, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui, sont, qui jouent derrière lui.
0: Mais le buteur décisif pour décrocher la Coupe de France, c'est toi. Ouais. <rire> tu oui. ouvres le score face à Marseille. On est donc en finale de Coupe de France de la saison 2005-2006. Ouais. Et tu remportes un titre avec le Paris Saint-Germain. Oui, c'est... Tu te souviens de ce match C'était contre Marseille oui, sortait... Il y a tout qui est particulier.
1: Oui, on sortait d'une saison très, très difficile. Euh, je m'en me, je rappelle encore, c'était... Allez, la seule chance pour nous, la seule occasion pour nous de, de terminer, de bien terminer cette saison-là. Et puis, qui plus est, contre Marseille, euh, à domicile, au Stade de France. Euh, je, ce match, oui, je me, je me rappelle, on avait, il y avait une préparation assez particulière. Il y a des matchs comme ça où on sent que. Euh, allez. Les choses ne peuvent pas nous échapper.
0: Parce que les PSG Marseille, pendant la saison, ils ne s'étaient pas très bien passés. Non.
1: Non, je me, je me rappelle encore. De PSG Marseille, euh, Marseille, PSG à Marseille, où il y avait eu l'épisode du vestiaire. Euh, PSG Marseille, euh, où ils avaient amené leur équipe B. Euh, oui, il y a eu. Cette saison-là était a été particulière, ces, ces rencontres-là. Donc, c'était le troisième match et il fallait absolument le gagner.
0: Et c'est toi qui ouvre le score Oui. Tu euh, t'en souviens
1: Très bien. <rire> <rire> très bien. Euh, y a, oui, je, je revois encore l'action parce que c'est un ballon où euh, Taïo, le latéral gauche de Marseille, il, il fait un crochet euh, sur Edouard Sissé. Et le, le public marseillais était derrière le but. Et, allez, ils ont chambré un peu Edouard, euh, parce qu'il il, il avait taclé dans le vide. <rire> ils l'ont chambré. Et il revient. Il, il, il refait un tacle. Et le ballon arrive dans, dans, la, dans la surface. Et puis, allez, sans réfléchir, je frappe, euh, bas en il y a eu moins de bruit
0: du côté <rire> Comme la quoi, il faut faire attention avant de chambrer un joueur tout à fait, adverse. Tout, hein. tout à
1: fait, tout à fait.
0: Mais tu parlais d'une préparation particulière. Est-ce que tu te souviens que dans le bus qui vous amenait au stade, tu as cité une phrase de Shakespeare à un adjoint de Guy Lacombe Oui. Euh, oui. Alors, je vais te la récupérer. D'accord. Je ne sais pas si tu... Je l'ai noté <rire> Ah oui, on, on, on en est à Shakespeare, nous. Hein. Ah ouais? <rire> voilà, nous, on ne s'arrête pas, des petits trucs. Euh. <rire> ah, il vous, fait... a, il vous a sorti ça. J'ai trouvé ça. J'ai préparé ça et okay. j'ai trouvé cette phrase, qui est euh, d'ailleurs une phrase euh, qu'on pourrait répéter assez souvent aujourd'hui. De... L'adversité a le, le venin
1: du crapaud, mais un joyau lui sur
0: son visage. C'est ça hein? Absolument. Voilà. Oui. Euh, il fallait sauver cette saison, oui. c'est ce que ça signifie.
1: Oui, bien sûr. Et euh, on avait fait face à beaucoup d'adversités hein, avec nos supporters qui venaient au camp de loge parce qu'ils n'étaient pas contents. Moi, j'ai toujours fait face. Je suis allé les voir des fois. On a, il y a eu des, des réunions assez tendues mm -hmm. avec les supporters. Donc, c'était le, le couronnement d'une saison assez compliquée. Et oui, cette phrase-là, pour moi, euh, résumait bien hein, euh, euh, que ce, ce joyau-là, ça devait être euh, la Coupe de France. Euh, et, et puis après, euh, je l'ai dit comme ça dans, dans le bus <rire> dans le bus à, à l'agent de, de Guy Lacombe parce que je le je le sentais vraiment, et puis euh, bah je, je pensais pas qu'il aurait.
0: <rire> non, mais c'est des, des moments particuliers, et surtout que de, de ce que j'ai pu découvrir ou en tout cas euh, entendre, tu lisais beaucoup, oui, je,
1: lis, je lisais beaucoup et. Des fois, en, en sélection, et c'était pas de la ligne. De la, de la, des fois, c'était des... Une fois en sélection, je pense que j'avais euh, un bouquin sur, je ne sais pas, Platon. Mm -hmm. Et mon voisin, mon, voisin de chambre, mon voisin de chambre, il me, il me demande « À quoi ça te sert de lire des, des choses comme ça ?» Oui. Il n'y a pas que le football dans la vie. C'est ce que je, je l'ai dit. Moi, j'avais une approche assez particulière de, de, je oui. ça, du, du, du football. Et je, je le dis encore, les gens ont une euh, image du, du footballeur qui, allez, c'est celui qui, qui s'est tapé d'un ballon et puis après, euh, dans la vie, c'est qui ne peut pas réfléchir pour lui-même et pas lui-même. Et moi, j'ai toujours voulu avoir une autre image. Peut-être que ça vient de, euh, du fait que j'ai eu un père enseignant. Euh, mon père, il lisait beaucoup. Et, et puis bon, moi, j'ai toujours... Ça, ça permet aussi de, 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 de voyager, ça permet de... Quand j'étais gamin dans, 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 mon, dans mon petit blé en Côte d'Ivoire, euh, les, les bouquins que, que mon père avait à la maison, des fois euh, on lit un bouquin et puis on se, on se projette, on se retrouve euh, euh, dans un autre pays, dans un autre environnement que le, que le, que le nôtre. Donc euh, voilà, ça me permettait de, de voyager
0: on t'a parfois reproché ton, ton inconstance, mais est-ce que le fait que quand tu jouais au Paris Saint-Germain, la Côte d'Ivoire était en pleine guerre civile, est-ce que c'était pas un côté compliqué d'être ici, loin Ou peut-être plus simple en étant...
1: Non, peut-être que je suis, euh, ou j'ai été le, le genre de footballeur qui, qui fonctionnait... À à, à, à l'affectif, peut-être. Mm -hmm. Un peu trop. J'idéalisais les choses. J'avais besoin de sentir autour de, de moi qu'il y avait euh, cette confiance-là en moi pour pouvoir euh, donner le meilleur de moi-même. La crise en Côte d'Ivoire, euh, non. Pas, pas Je savais hein, que mes, mes parents étaient n'était pas en danger. Mm -hmm. Je, euh, ça me faisait, euh, oui, j'étais pas bien que que mon pays euh, traverse une crise aussi aussi, euh, aussi sanglante. J'étais pas bien que euh, le pays que j'ai connu, le pays de mon euh, de mon enfance, soit coupé en deux. Non, ça, ça, c est, c est, ça ne me, me, me plaisait pas, mais en même temps, non, je ne peux pas lier ces deux événements. L'inconstance à Ossège j'ai été beaucoup plus constant. Euh, à Paris, j'ai fait de très, très grands mal, et des, mmh. des, des, de très mauvais. C'était un peu la. Euh, L'ascenseur émotionnel. Euh, voilà, c'est. Oui. Mais non, ce n'était pas lié. Peut-être que je. À un moment donné, les, les événements ou alors les, les j'ai besoin que, que les, les gens autour de moi aient confiance en moi et c'était pas le cas à un moment donné donc euh, peut-être que je euh, mentalement j'ai pas voilà c'était plus difficile
0: voilà, alors, je, je parlais de la Côte d'Ivoire, parce qu'à l'été 2006, tu t'envoles pour l'Allemagne, pour la Coupe du Monde, avec la, coupe, avec la Côte d'Ivoire. Ça ne se passe pas forcément bien, puisque vous êtes éliminé rapidement. Ouais. Et quand tu rentres à Paris, alors c'est peut-être lié avec ce, que, avec ce que tu viens de dire, ce n'était pas un bon moment. Tu pas en forme. Le Ouh. début de saison 2006-2007. Oui,
1: oui j'ai pas eu une, une bonne préparation. Après... Euh, euh... C'était pas une très bonne décision. J'aurais dû m'accrocher. Euh, J'aurais dû euh, euh, aller au bout euh, et ne pas partir sur, sur une note aussi, euh, euh, aussi décevante. J'aurais dû. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, les, les, et ça, euh, quand je. Des fois, je, je donne des conseils à des. À des, à des jeunes joueurs ou à des aspirants professionnels ou à des professionnels même. Euh, c'est de ne pas euh, prendre des décisions sur, euh, sur un coup de tête. Euh, je je n'aurais pas dû quitter Paris. Euh, de cette manière-là, mm -hmm. surtout. Euh, mais bon, tout ça, c'est derrière De, des de vraiment...
0: quelle manière tu veux parler
1: Alors, euh, on sortait... La saison avait été euh, décevante. Ce n'était pas une bonne saison. Après, il euh, y avait beaucoup d'espoir sur cette Coupe du Monde-là qui ne s'est pas bien passée. Et je n'ai pas eu une, bonne, une préparation efficiente pour, euh, pour, pour
0: attaquer... l'Europe
1: Oui, pour attaquer euh, la saison à venir. Après, il y, euh, y a un nouvel entraîneur qui arrive qui clairement ne compte pas sur vous, mais c'est en ce moment-là, précisément, qu'il faut euh, euh, faire euh, euh, tourner l'opinion des gens et puis montrer que voilà on a envie de, de se battre pour, pour au moins euh, 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 que les choses se passent différemment.
0: Parce qu'il y a eu euh, à l'intersaison l'arrivée de Pierre Alain Fro, d'Amaradiane. Tout à fait. Ça faisait encore plus de concurrence. Mais c'est pas ça qui. Non, non.
1: du tout. Je, je pense que la concurrence j tout le long de ma carrière, je, je, je l'ai connue. Et quand on est footballeur professionnel, c'est. Euh, c'est des choses qui sont, qui, sont, qui sont courantes, chaque année euh, surtout dans un club comme Paris il y a, y a des joueurs qui, qui arrivent, c'est pas non c'était pas ça moi c'est mentalement j'étais je, je, je arrivé un peu à bout, je voulais changer, changer d'air mais peut-être que j'aurais pas dû
0: et je vais rester sur cette saison avec quand même quelques bons moments Tout à fait. de retrouver la, la Coupe d'Europe. C'est le meilleur souvenir de, de ta carrière, ça, la Coupe d'Europe, avec Rotterdam. Oui. Parce que vous avez remporté euh, la, la C3 à l'époque, la, oui. la Coupe de l'UEFA.
1: Oui, c'est... Allez, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de, de, de joueurs, même en Europe, qui peuvent se, se targuer d'avoir gagné une Coupe d'Europe. Euh, la Coupe d'Europe, en thème de... De, de prestige, c'est des, des tournois qui viennent juste après, c'est des trophées qui viennent juste après euh, la Coupe du Monde. Mmh. Donc, euh, oui, avoir, avoir été le premier footballeur ivoirien à gagner euh, une Coupe d'Europe, euh, oui, c'est quelque chose de gratifiant. Après, euh, j'aurais aimé un un gagné gagner d'autres hein, mais bon
0: avec le Paris Saint Germain t'inscris deux buts quand même en Coupe d'Europe oui <rire> je ne m'en rappelais plus mais bon. oui oui deux, deux buts parce que c'était une saison compliquée
1: une saison compliquée euh, contre des, euh, le Panathinaikos je pense ah oui euh, ouais, cette année là on a on, on était qualifié pour l'Europe mais ça a été ah ça a été une saison compliqué mentalement pour, pour nous tous, hein, pour tout le groupe. Mais euh, comme je l'ai dit, moi, à un moment à Paris, je, ce que je garde, c'est le positif.
0: Le Parc des Princes, ça fait partie des choses positives Oui.
1: <rire> oui, c'est oui, un stade. Il y a quoi
0: de différent ce stade
1: ah, Je ne sais pas, c'est inexplicable. On rentre... Euh, euh, dans le parc quand il est plein et qu'il y a, y, a, y a cette ambiance euh, des grands soirs ah, et ça c'est le rêve de, de tout footballeur c est, c est, je sais pas c'est le, le parc a quelque chose de, de particulier il y a deux stades comme ça qui m'ont qui m'ont marqué dans ma carrière c'est de Decaup à, à Rotterdam mm -hmm. et et le Parc des Princes. Voilà.
0: Quel regard tu portes aujourd'hui sur, sur l'ensemble de ta carrière
1: ah ben Je me dis que... Je, je suis... Avec du recul, hein, je, je... Je préfère... De toutes les façons... Il euh, y a des choses qu'on qu aurait aimé mieux faire. Mm -hmm. Ça, c'est C'est humain. Hein. Mais on ne vit pas... On peut pas vivre avec des regrets. Je, je suis de nature très optimiste. Et je, je, je pense que les choses auraient pu être différentes. Mais elles auraient pu être aussi pires. Et donc, je, je, je regarde ma carrière. Je me dis euh, je suis parti de loin, quand même. Je, <rire> euh, j'ai commencé avec beaucoup de, de gens, euh, en équipe nationale junior. J'ai été le seul qui suis monté en équipe nationale euh, euh, senior. Euh, je suis allé très tôt. J'ai pu euh, euh, avoir la chance euh, de signer professionnel, de, de mettre ma famille à l'abri, de... Bah ça de
0: montrer la voix à ton de frère de montrer la
1: <rire> de montrer la voix à mon frère de, ah, parce que lui <rire> je, je, je t'explique euh, on parle était, de Salomon Salomon euh, il, il était à l'académie euh, Mimosifcom en Côte d'Ivoire moi j'étais à la Sec je, je l'ai fait venir à l'académie Mimosifcom après un an après je suis parti en Hollande et ça se passait pas bien à l'académie. Donc, je suis allé voir mon directeur sportif, à a fait une autre, euh, pour lui dire que j'ai mon petit frère qui n'est pas mal. Euh, ce serait bien qu'il le prenne à l'essai. Bon, ça n'a pas, pas été facile. Il, allez, le directeur sportif, il ne voulait pas. J'ai dû insister. Il est, il est venu. Il est venu, il s'est blessé. Euh, euh, il a fait trois mois sans s'entraîner et puis euh, allez, en, en été il y a eu un tournoi, il a, il a terminé meilleur joueur, ils l'ont signé donc euh, je pense un que... vrai
0: chef de famille tu avais oui. vraiment ce rôle de chef de famille
1: non c'était une mission pour moi de, de... J'aurais pu, euh, comme d'autres l'ont fait, hein, me concentrer sur moi-même. Mais je me dis aussi que euh, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est euh, d'étendre la main aux autres, euh, d'essayer d'aider comme on peut. Hein, comme on peut essayer d'aider les autres. Et ça, ça, ça a toujours été... Euh, euh,
0: Et tu aurais pu amener Salomon Kalou au Paris Saint-Germain
1: pourquoi pas. Ah à série aussi. aussi. Giroud un moment Giroud le voulait là bas, mais bon je, je suis content pour lui, je suis content de, de la carrière qu'il qu a pu faire. C'était et comme je l'ai dit pour nous deux c'était pas gagné. Euh, je, 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 il y a des éléments qui auraient...
0: L'importance du travail. Oui,
1: qui auraient... Avant, avant d'aller euh, en, en Hollande, j'ai fait des essais hein, dans plusieurs clubs en, en France. Je suis passé à Nantes, à, à Lens, euh, euh, je ne sais plus, à Lorient. Et puis, ils ne m'ont pas gardé. Ça, ça veut dire que le, le, le football, des fois, ça se joue à très peu de choses. Et, et c'est ce que je donne comme conseil aux, aux jeunes aujourd'hui. Il ne pas, faut pas mettre tous ses œufs dans mm -hmm. le même panier, parce que le football, il y, y a beaucoup d'appelés, très très peu d'élus.
0: Ah oui. Qu'est-ce qui te reste aujourd'hui du Paris Saint-Germain Qu'est-ce qui reste en toi de ce club j'ai
1: toujours un amour profond pour ce club-là. Je, je suis un supporter de tous les jours de, de, de Paris. C'est vrai que euh, le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec euh, le, le Paris Saint-Germain de, de, de mon époque, mais euh, ça reste Paris. C'est un club que j'ai. Tu es
0: heureux de, de le voir grandir comme ça Bien
1: sûr. Bien sûr, quand on aime. Euh, euh, je veux dire, euh, quand on aime quelqu'un ou qu'on aime quelque chose, on veut toujours qu'il qu y ait une amélioration. Donc moi, j'étais content, je suis content que, que le PSG aujourd'hui soit un vrai grand club. Et un grand club, ce sont des, des, des bases. Et aujourd'hui, il y a, y, a, y a la construction d'un nouveau centre d'entraînement qui est, qui est en cours, il y a, il y a tout ce qui, est, qui a été apporté comme amélioration pour, pour que le club soit aujourd'hui euh, cité parmi les, les grands, grands clubs en Europe, donc euh,
0: Et je suis content. Tu es euh, maire de Vavoie en Côte d'Ivoire, comment on voit le Paris Saint-Germain depuis la Côte d'Ivoire <rire>
1: <rire> ben, oui.
0: J'ai rêvé le club.
1: Bien sûr. Attends, c'est le, le rêve de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gamins un jour de, allez, de pouvoir euh, avoir ce. Hein, Floquer sur son cœur la Tour Eiffel et puis jouer pour, pour un club comme le Paris Saint-Germain. C'est le rêve de beaucoup de gamins, mais entre le rêve, et je <rire> le dis tout le temps, entre le rêve et, et la réalité, il y a beaucoup, beaucoup de, de sacrifices, il y a beaucoup de travail.
0: Merci beaucoup pour merci ces bien. moments, merci, merci pour vous. ces échanges, Bona. À. à bientôt.
1: Très bientôt. À très bientôt, merci.
0: On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Histoire de Parisien. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à lui donner 5 étoiles. Merci beaucoup, à très bientôt.